0: A 99 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy urak, vannak?
0: Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Szép jó reggelt, kívánunk ezt tehát a Millás reggeli A pontos idő 6:31 óra 31 perc Április 9-én Csütörtökön 2020-ban Mihálovics András jelentkezik természetesen Az otthoni irodájából
3: jó reggelt mindenkinek, a Benti stúdióban pedig Ács Gából áll vagy helyesebben, ül a vártán.
2: A vadász hasonlat számvékos?
3: A várta? Az nem, az szerintem az, az nem vadász hasonlata. Várta az valami katonai őr jelent inkább. Igen. Úgyhogy ilyen rendkívüli helyzetben inkább a katonai hasonlatok mérvadóak, sem mint a vadászatiak
2: elgondolkodta, el se kezdtük, és már gondolkodta, talán nem tudok megszólalni parancsolj
3: álltuk a vártán Madrid határán, az nincs meg? de, de. szemünkben tűzpirosan. hát amit ugye úttörőként nem tudtuk, hogy mit keresnek a kommunisták Madrid határában. jól évesen, de aztán utána megtanították történelemből hogy mit kerestek a kommunisták Madrid határán. emlékszel a nemzetközi brigádokra és a többi és a többi? Mm. Múltkor beleütköztem egy sorozatba, és erős nosztalgiám volt, mert ismertem a storyt és itt mindenki ámult, hogy a fiatalok mennyi mindent nem tudnak, hogy meg hogy megöregettünk, hogy még annak idején a spanyol kommunisták leveréséről is tanultunk azokról, most meg már szó se esik, meg a nemzetközi brigádokról, és a többi, és a többi. Na hát mindegy, ez... így múlik el a világ dicsőséget.
2: Na! Történelem tanárokon is múlik, hogy kinél, hogy fogy el az idő, és meddig sikerül eljutni az időben. Tehát mi nekünk nagyjából a 45 utáni történelem úgy, ahogy van kimaradt. Mi annyira nem bántuk, mert hogy imádtuk a történetmesélését, és élveztük a dolgot. Kicsit az érettségi tájá már nem volt annyira hasznos, de nem, 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 volt, nem volt probléma. Mi, le voltunk Igen. maradva fél évvel a végére már az anyagból.
3: Igen, Nekünk is azt mondták, hogy érettségre nem kell a 45 utáni történelem, aztán mit húztam? Az 56-os konszolidációt. Ennyit erről. Ami természetesen úgy kellett, hogy leverték az ellenforradalmi elemeket, és utána minden rendbe lett hirtelen. Na mindegy, ez már nagyon régen volt, viszont azt azért tudni kell, nagyon helyesen megjegyeztet, hogy április 9-e van, még hozzá nagy csütörtök a Biblia szerint nap estéjén került sor az utolsó vacsorára, ami előtt Jézus meg is mosta a tanítványainak a lábát, és hát ugye ez a gyásznapja a Római Katolikus Egyházban is az utolsó vacsorára emlékeznek, és hát ugye ilyenkor nem harangoznak, és innen származik a magyar híveknek egy jellegzetes mondata, hogy a harangok Rómába mennek ilyenkor, úgyhogy a gyásznapja van. Na!
2: Figyelj, e nekem föl sem igen. tűnt, de Fergábor megírta. Macinak múltkor még csak a feje, feje búbja hiányzott, most már a homloka is. Tehát most vagy megnőttél, vagy a kamerát hajtottad lejjebb. Úgyhogy egy picivel, hogyha följebb tudtad. <gül> most
3: közben leesett a mikrofon, és belevilágított.
2: A... <gül> így, na, így nagyon jó lesz. A, semmit. A, igen. a hallgató kisebb részét most akkor ezzel M- megnyertük igen. a többségét, akik nem látnak, csak hallgatnak bennünket. Nem, azért talán nem. Na, nem akartam a szabadba vágni.
3: Nem is vágtál. Isten éltesse egyébként az Erhardokat, nevük napja van ma, és lássuk, hogy mit gyűjtött ki éber szerkesztő kollégánk április 9-ére vonatkozvást. Például azt, hogy S.R. Percy, szabadalmaztatta a szárított tejet 1872-ben, hogy ez miért volt fontos, Kántor Endrének fel nem foghatom talán, amiatt, hogy ugye a spájzolás ideje alatt talán tejporból is sokkal, de sokkal többet vesznek az emberek abban bízva, ha majd nem lesz tej, akkor majd tejporból kotyvasztanak. Itt állt ilyen tejporból készült tejet?
2: Nem, 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 valami nem, nem,
3: pusztító, higgyél nekem.
2: És te kaptál élesztőt az elmúlt két hétben?
3: Nem kaptam, de én nem is törekedtem erre. Mi? Az otthoni én
2: fölhalmozás vagyok... legnagyobb szósztolója nem abból süti otthon a kiflét?
3: Drága barátom! hát A fölhalmozásnál már akkor meg volt, mikor még nem is beszéltek Magyarországon koronavírusos
2: eset. Hát értem, persze. De, hogy hát de az a...
3: élesztő nem tartozik a lélkülözhetetlen élelmiszerek közé, ez csak az emberek hiszik. Én vagyok a törpe minoritás, aki nem sütött, semmiféle sütemény még itthon, kérlek szépen. Akkor honnan. Semmifélét. Hát mert ezt meg lehet csinálni, egy kis liszt, egy kis víz, egy jó forró tárcsa, és már is kész a lepény. Mi mi, a... Milyen a tárcsa? Micsoda? Az... Mi hát milyen? ez a, mi ez a, amiben a húst szokták sütni, tudod ez a... Minden valamire való háztartásban van egy, egy mezőgazdasági munkaeszközből leszedett tárcsa.
2: Ja értem, értem. Aha, jó. Most, most, ki, most kizártál 9,5 millió háztartást a normális háztartások köréből, de nem vajon értettem a célzást?
3: Hát aki szeret húst sütni, annak kell, hogy legyen ilyen készsége, vagy ehhez kísértetéssel hasonló. De az igazi menők azok tárcsából csinálják, mert az jó vastag, nehezen melegszik át, de tartja a hőt. Ráadásul ugye még azt kell tudni róla, hogy bár könnyen rozsdásodik, de nehezen viszi el az idő vasfoga. Úgyhogy higgyél nekem, hogy Mind, nem
2: mindent, mindent elhiszek neked. Na, kanyarodjunk vissza akkor a születésnaposokhoz. Nem próbálom aktuális témákra átterelni a kedvenc rovatodból. A hát a bőink
3: 737 százasról minden idők le, arról nem.
2: Nem. De jó. Nem, már néhányszor meg volt, aztán bár volt egy hallgató, aki tegnap most nézem, itt a. Ja, igen, és ennyi, ennyivel had hadvág, vágjak közbe, hogy továbbra is a viber az, ami él, aztán majd jelezzük, hogy ha már üzenbiztosan működik a másik két csatornánk a 0630-2099-es számon, tehát a Viber az stabil és biztos, úgyhogy SMS-t, WhatsApp-ot most még ne feltétlen küldjetek, tehát ami mindenképpen ide ér az, az, az továbbra is a Viber, de most már remélhetőleg a mai műsor folyamán helyreáll a másik kettő is. Igen.
3: 1821-ben április 9-én született egyik kedvenc költőm Charles Baudelaire, francia költő értelemszerűen. Aztán 1908 ban Viktor Vazarelli, ő Pécsen látta meg a Napvilágot, de ugye francia festőművészként lett ismert. Az Opárt nevű stílusirányzat apja eredetileg e, vásárhelyi győzőként látott napvilágot, ugye a Jeles Mester, és az Opárt az, azt írta, ide a Kántor endre, Ő a nagyok a nél,
2: tehát ne lásson napvilágot szegénymel. Igen. Optikai
3: festészet ez a. Ez az opárt, kérlek szépen. Na, aztán 1926-ban Hugh Hefner a Playboy magazin kitalálója, kiadója és szerkesztője és ezen a napon született. Aztán egyik kedvenc filmcínészem, micsoda nap a mai? 1933-ban Jean-Paul Belmondó francia színész Jacques Jossz Bobon, Kémkedés és Bunyó, ugye ez a híres mondat, ami mindig eszembe jut a Profi című filmből. Nem tudom, azt láttad legalább, Gábor? Melyiket? A profi.
2: Persze, annak idején, régen. Uh-huh. régen. Nem hát egyszer
3: rá... nézel meg ilyen jelentős alkotásokat?
2: Nem tett rám különö... különösebb benyomást. Ellenben képzeld el, hogy most itt a nagy karanténban elkezdett csökkenni a listám a... Nem is értem, hogy hogy nem néztem meg, nagyon régóta akarom listán, és ezen az összeomlást most láttam először, és ez szánsos, hogy megnézem még egyszer. Ez nagyon-nagyon tetszett. Michael Douglas? Aha, igen, igen, igen. igen. Nagyon régóta Csak akartam, és hogy mindig.
3: Hát akkor kétszor a télben. Két, hát, tudom, tudom,
2: tudom, tudom, tudom. Igen, igen, igen. És, és mindig kimaradt, és most eh, pont olyan helyen eh, voltam, hogy eh, nem működött. Tehát, Mindegy. Csak a tévés verziók éltek, televíziós verziók, és akkor hopp, éppen a múlt héten nem tudom melyik csatorna, valamelyik azok közül, amelyiken 10 percig megy a film, utána 25 percig a reklám, de még ezt is átvészeltük, és hú, jó, igen, megérte várni rá eddig, ezt kifejezetten jó, végén volt ilyen filmérményem, ja. hogy azt mondtam, hogy hú, ez lehet, hogy ha még egyszer jön, akkor...
3: Akkor Ajánlok bevállalom. még néhányat a Gladiának. Az meg, meg, rá megbeszéltük. Így.
2: rájuk csodálkoztam. kipróbáltam, elkapcsoltam. köszöntem szépen, igen.
3: <gül> no, még egyetlen egy színésznőt azért ide olloznék, bár Kánta nem hívta fel a nagyérdemű figyelmét az adásmenetben, el Kristens Stuart amerikai Miért ez a Mostanában azért, mert hogy az én meglátásom szerint az ő művészetének gerince az az, hogy lebiggyett ajakkal fájdalmas tekintettel nagyon jól tud nézni. Ezekben a modern vámpirfilmekben, ahol a vámpírok nagyon jó emberek, érző emberek, vannak rossz vámpírok, de azokat a jó vámpírok elintézik, szóval nem tudom, hogy ez, ez az alkonyat, vagy mi a címernek a trilógiának, ha ezt nem láttad, akkor nehezen tudott dekódolni azokat, amiről én beszélek. Én sajnos lángyermekeket nevelek, úgyhogy át kellett esnem ennek a filmnek a megtekintésén is, de hát nem lettem tőle, hogy is mondjam, sokkal több, na, de az említett színésznő az mondom, ezt a benyomást tette
2: rám, mikor ezt megnéztem. Oké. Hirdesünk. arra gondoltam, hogy hirdesünk optimista csütörtöket, mert hogy igen, mindenki azt szeretné tudni, hogy meddig tart ez a mostani állapot, tegnap elhalasztották a bejelentést azzal kapcsolatosan, hogy most akkor szigorítják, vagy enyhítik a, a korlátozásokat a mozgással, az emberek mozoghatásával kapcsolatos korlátozásokat viszont a tőzsde olyan szintű optimizmust sugal, és olyan egyre égbe kiáltóbb ellentét van között, amit a mindig előretekintő és a dolgokat elvileg előrelátó tőzsde elképesztő optimizmusa, illetve a konkrétan érkező adatok, illetve a recessziós súlyosságáról szóló előrejelzések, között van, tehát ez a szakadék tovább ö, tágult tegnap, mert még túlvábbnak tűnik, ö, másrészt a tős, de tovább szárnyalt, úgyhogy ö, szeretném ma azt hinni, optimista csütörtökön, hogy a történnek lesz igaza. Én e...
3: nagyon, nagyon örülnék, ha neked is igazad lenne, de várjuk meg azt az agyon beharangozott bejelentést, mert uh-huh. ki tudja, mit jelentenek be. Ha most azt bejelentik, hogy senki sehová két hétig, de tényleg senki és tényleg sehová, akkor nem biztos, hogy ez az optimista csütörtök ez megállja a
2: helyét. Hát tegnap jól átverve éreztem magam, amikor jött a, az információ, hogy hú, sajtótájékoztató nagy bejelentés. Ő kiálltak hárman, és mondták a semmit, hogy szerintük mi a helyzet, bejelentés meg nincs, és elhalasztva, úgyhogy ez most fog bekövetkezni. Igen. Jó rá készülnek, ez, ez, ez talán.
3: Igen, majd a lapszemlébe tartozik, de ha te már előhoztad a a dolgokat a tőzsdével, akkor én is elmondanám, hogy az indexem pont az az egyik vezető anyagnak a címe, hogy totojázik a kormány az azonnali intézkedésekkel. Igen,
2: igen, igen, igen. Hát vártam, hogy ki fogja ezt megírni, tehát az összehasonlítást arról, hogy más országokban milyen intézkedéseket és mikor, tehát mennyi idővel a járvány kitörése után hoztak, és az, ami nagyon leegyszerűsítve látszik, hogy végig is hasonlóakat hoz, de nagyon lassan részletek ismerete nélkül és jókora késéssel ez az ország, tehát ugye ez, ez fényesen kiderül belőle. Na de tényleg, hú, ha már hm, az idő az meg megy, úgyhogy gyorsan muzsikáljunk, és akkor e, kicsit részletesebben e, elmondhatjuk ezt is, meg még minden más, ami van, jó? Oké. Okay.
4: Szépen jól vagyok Felszállok egy buszra De vajon hol, hol hova jutok Jegyem nincs az útom De most már Indulok tovább már mm-hmm. ez a város De lehet, hogy csak két jutok De Budapest így szép Ahogy zsúfolt És hangos Majd a lehet én is Hazajutok Jaj, yeah, yeah, yeah. Leszállok a sarkon, rám köcsünt egy lájt. De szegény olyan csúlya, lehetne maga olyan hozta. Hordibának valahol, tessenek a szatyrukat. Öt darab, egy százus, tessenek a paprikát. Várj, 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 kicsit szélülök már. Róan ez a város, de lehet, hogy csak én több, 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 Ez egy rossz nap, Talán egy jó nap Nézem, hogy a dömeg sítál, a metróba alig férnek már Egymást eltapossák, elfásult emberek tám Várj, 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 már van ez a város, de lehet, hogy én De Budapest szép van, hogy és hangol majd a lehet én is hazaülnök, yeah, yeah, yeah. már. Ez a város, de lehet, hogy de szép, zsúfolt, és hangos. Majd a ez a város, de ne tudjuk én Tudod a stíci De kudod a stíci a stíci Majd tolá a stíci
2: Na parancsolj, akkor gyorsan eh, lapszemlézzünk. Hát ugye ebben az óriási hírversenyben, meg amilyen gyorsan történnek a, az események, eh, a nyomtatott sajtó nehezen tudja fölvenni a versenyt a eh, online Igen, eszünk
3: termékekkel. Igen, a körökön, nem? Hogy uh, Joe Biden lett a demokrata elnök jelölt, miután Bernie Sanders visszalépett, ez egy fontos külpolitikai hír, aztán mindenki értékeli ezt a mentőcsomagot, amit a legtöbben ugye...
2: Igen, ez ez fontosabb most nekünk egy kicsit, igen.
3: Igen. Meg az jobban a profilba vág, itt van például a g7.hu induló anyaga, ami arról szól, hogy cégek értékelték a mentőcsomagot, és úgy sommázza a lap a véleményüket, hogy ugyanaz van, mint a Gyurcsány kormány idején, Duma és Porhintés a bizonytalanság a legrosszabb, semmit nem mondanak biztosan, csak belebegtetik a támogatásokat. A kollégák megkérdezik, hogy pontosan mi mit jelent, mi meg második napja ülünk az intézkedések fölött, és senki nem tudja megmondani. Mesélt egy rendezvény szervező cég amikor arra kértük értékelje a kormány bejelentett gazdaságvédelmi intézkedéseit. Aztán egy étteremlánc tulajdonosa is nyilatkozott a G7.una. Ez még mindig nem kapaszkodó, egyelőre még mindig csak lebegünk a víz felett. A legnagyobb probléma mindenkinek az, hogy továbbra sem tudnak tervezni emeli ki, tehát a g7.hu anyaga, ami elég hosszas és bőséges, úgyhogy ezt most ne várjátok tőlünk, hogy mindet felolvassuk, hanem akit ez érdekel, ez a téma, az látogasson el erre a portára.
2: Én még azért egyet idéznék belőle, kicsit rímel a tegnapi hallga, egyik hallgatói észrevételünkre. Étterem és rendezvényszervező cégem van, mindegyikben megtartottam az emberek többségét, mert bízom bennük a bejelentett intézkedés üzenete Viszont az, hogy a kormány nem bízik bennem, mert csak annak segít, akinek 50% alatt zuhant a forgalma, miközben az, hogy betiltják a rendezvényeket és az éttermek tartását, nem egy üzleti kockázat, hanem egy rendkívüli eh, szituáció. Ehhez kapcsolódik, még tegnap eh, írta meg, de ez fontos, eh, mert eh, nem bejelentés, hanem lapinformáció, de az egyik legfontosabb intézkedésnek a részleteit ért, írta meg, megszerezte az, a gazdaságmentő csomagnak a kurcárbaitra, hát most úgy tűnik, találjunk már valamit, mert most nem tudom, milyen néven fog elterjedni, de az üzleti szférában is mindenki csak így hívja a német. Kultavédelmi akcióter. Nem az, hanem a, a Kurzarbeit része, hát tehát a bérkiegészítés. Bér igen, bérkiegészítés,
3: hogy nem tudom.
2: Legyen, nagyon hívjuk akkor bérkiegészítés résznek, ugye ennek sem voltak egyértelműek a, a részletei, a 70 a az meg volt, hogy minek a 70 a milyen értékhatárig az erről szóló kormányzati munkanyagot szerezte meg a 444, és ez alapján annak jár majd ez a támogatás, akinek a munkaideit minimum 15, de maximum 50 kal csökkentik Másik feltétel, hogy a kiesett munkaidőben képzéseket szervezzenek, és van egy 214.130 forintos felső határ, ez a minimálbérnek a duplája, tehát ha valaki ennyit keres, akkor tudja a munkáltatója a legnagyobb mértékben kihasználni ezt a keretet. Tehát a felére esik vissza, ugye ez a legmagasabb, hogyha a fele, Fizetést fizet a munkáltató, akkor a különbségnek, a kiesett résznek a 70%-áról van szó, amit a munkáltató a Továbbra sincsen. Hír arról, hogy mi lesz azokkal, akik mondjuk teljesen elvesztik a munkájukat. Ezzel kapcsolatban volt paragláztónak egy nehezen értelmezhető Nyilatkozata, eh, amit eh, úgy is lehet értelmezni, hogy még ezzel kapcsolatosan lesznek eh, intézkedések, de úgy is, hogy, eh, hogy azok így jártak, és azoknak semmi. Eh, Úgyhogy biztos, hogy lesz még ez ennyi, azért valószínűleg nem fog maradni. Minden esetre azért az eh, megint sokat mondó, hogy ebben az általad szemlézett eh, G7-es is eh, szinte, sőt, sőt mindenkinél nélkül nyilatkozik, csak ugye, hogyha
3: igen, Jól látom, igen.
2: úgyhogy eh, itt lehet elolvasni a cégeknek a véleményét az index eh, összefoglalója pedig amit az imént eh, hivatkoztunk ott meg a, azt lehet megnézni, hogy eh, különböző csoportosítások alapján, tehát azonnali költségvetési hatással járó lépések eh, halasztások, illetve egyéb likviditási támogatások, garancia vállások, hol, melyik országban, mikor léptek és a GDP eh, mekkora, hányadára rúgnak eh, ezek a lépések E, úgy tűnik, hogy ebbe is e, viszonylag rosszul állunk. De ami de. Legszembetűnőbb a legszembetűnőbb a késői lépések, és ugye még most nem tudunk részleteket továbbra sem. Úgyhogy nagyjából no. mondom, részesen el lehet ott.
3: Van más is ezen kívül. Mond. Magyarország 2020 áprilisa jól fogynak a különféle engedély nélkül tartható fegyverek, illetve nem fog jól a csoki Hát ilyen a úsrétunk idén. <síns> Nagyon úgy tűnik, két lapból óllóztam össze ezt a kis mondást, azt írja a Népszava a címlapján, hogy hetek óta egymásnak adják a kilincsek a vevő a fővárosi fegyverüzletekben, a boltosok soha nem látott forgalomról számolnak be, értemszerűen megkérdeztek több fegyverüzletben dolgozót is, hogy hogy látja a mostani helyzetet, azt mondja, hogy a legnépszerűbbek a gumilövedékes pisztolyok, ezt követik a gázfegyverek, de az emberek vesznek kézi a tejgumis csúzít viperát, amit csak tudnak Öt éve menekült válság idején elég sok fogyott a gumilövedékes fegyverekből, mondta az egyik üzlet eladója, de szerinte az akkori vásárlási láz messze elmarad a mostanitól, ez az egyik hír, a másik pedig de figyelzi figyelzi, te, ezt te érted? azonban igen. Még egyszer?
2: ez te érted, hogy miért nőtt meg durván a fegyvervásárlás?
3: Hát most itt egy nagyon vékony jogszabályi mesdjén kéne egyensúlyoznom, ahhoz ugye most itt a régi, ah, a régi jaj, szankcionálják uh-huh. meg minden, maradjunk annyiban, hogy egyes túlélési szakkönyvek szerint, amikor ilyen válsághelyzet van, akkor azok az emberek, akik erre nem voltak felkészülve, vagy Isten sokan el vannak keseredve, azok mm, mindenféle bandákba tömörülnek, nem, nem és tovább, elveszik, elveszik mm. attól, akiknek van, és hát ezek elleni védelem gondolom én. Na, tehát vissza a csokkinyúzóhoz, mert az sokkal vidorabb téma. Jó bár az édesiparnak cseppet sem az, tehát a csokkinyusziból nincs hiány, vásárlókból azonban igen, már egy hete akciózzák a húsvéti üreges termékeket, pedig ugye még nem is volt húsvét, mert hogy jelentős mennyiség van raktáron és a fogyasztók a szokásosnál kevesebbet vásárolnak, erről adott hírt a világgazdaság. A magyar piacon egyébként évente normál esetben 800 tonna húsvéti édesség fogy. Tök furcsa, mert egyébként, ha meg így nagyon aggódunk a járvány miatt, és nagyon felhalmozunk, akkor pedig a csokoládét azt szokták mondani, hogy ez egy remek ilyen felhalmozásra alkalmas eszköz, mert sötét hűvös helyen tárolva elég sokáig eláll. Úgyhogy nem értem a csókinyuszik iránti közönyt.
2: Több hallgató is írja, hogy nekünk van tárcsánk. Végre? Igen, van akinek eredeti. E, akkor... Hú, el, most, épp, hol volt a másik tárcsás hallgató. Milyen, milyen? milyen tárcs, Mi? Na, az élesztő meg a, na, elvesztem a tárcsák és az élesztők ö, tengerében, Ez meg közben.
3: A hallgatókat Te meg jössz itt a gazdasági megszorítással és Parra Lászlóval nem értele személyes. Fölé közben a amíg megtalálod Gábor. Újabb rekordok a számla pénzeknél érdekes egyébként. A februárban új csúcsra 9200 milliárd forint közelébe emelkedett a lakossági betétállomány, nem is ez az a, 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 a lényeges, hanem az, hogy rekordot döntött a folyószámlákon lekötés nélkül pihenő pénzek állománya, ez a lakossági betétállománynak a 73%-a lett, úgyhogy ez is egy érdekes történet.
2: Aztán nem, nem kell,
3: nem m4.hu Nincs meg nem, a tárcsa.
2: Időnk nincsen, de mondja gyorsan már akkor. Utána viszont azonnal átváltunk a tőzsdére, jól, mert eldomálta a zene idejét.
3: Ja, jó. Hát akkor az elmúlt héten benyújtott törvényjavaslatok szerint a Corvinus Egyetem mintájára újabb felsőoktatási intézmények tervezik vagyonkezelő alapítványok létrehozását. Ez az EMFOR cikke. Ezzel egyidejűleg ingatlanokat is kapnak az államtól az érintett egyetemek, és az EMFOR megkérdezte a rektorokat a témáról. Ugye az Állatorvos Tudományi Egyetemről, a Miskolci Egyetemről, a Móhony Nagy Egyetemről, a Najman János Egyetemről és a Sopron Egyetemről, ja, meg a Széchenyi István Egyetemről Győrben van egyelőre. Szó részletek az m
2: Eddig nem tapasztaltam semmit a korlátozásokból, illetve nem is lettem ellenőrizve, viszont a Trafipaxot, na azt láttam a korlátozások óta, a Szerencs utcánál írja a Csári Filpo, Ó, ó, a hagyományos csatornáink, úgyhogy akkor lehet írni, megpróbálom őket úgy elrendezni, hogy lássam is őket, mert beőzönött egy csomó üzenet. Valaki írta, és azt nem találom, még a valamilyen fajtáját a tárcsának valahogy szakifejezés jött azt a, az a, neked ezzel akartam villogni, de most nem találom, úgyhogy még megpróbálom ezt is megkeresni. Több, hallgató, több, Elmondom, hallgató, több hallgató is úgy értesült, hogy egy rövid időszakra szigorítás várható a korlátozásokban, tehát még jobban korlátozni fogják néhány hétre a mozgásokat, a járvány megfékezése érdekében, de hát ugye ez most ezek szerint az információ, ami terjeng, majd megtudjuk a tényeket a mai napon mindenképpen.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parkettjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
3: Fél százalékos volt a plusz a BUX indexben, 32.864 pontos az értékkel és akkor a vezető papírok közül kettő erősödött, kettő nem a MOL 1,6%-ot drágulva 1941 forinton állt meg, 8800 forinton zárt az OTP, az 210%-os mínusz, a Richter 70 ot emelkedve 6400 forinton fejezte be a kereskedést, a Telekom 6 ot gyengült 360 forintig, és nézek itt még gyorsan nagy mozgásokat. A cikk volt egy 5%-os erősödése, ami figyelemre méltó lehet, és a vesztesek közül is emeljünk ki valakit, már ha érdekes. Itt van például az EHEP, az elég nagy forgalomban 21%-kal esett vissza. Mi volt külföldön?
2: Külföldön ismét az, hogy Európa bizonytalankodott, a Wall Street pedig megint ment fölfelé. <kül> e, és ha ránézünk a tőzsdékre, akkor felejtsük el, ami körülöttünk van. Tehát a Wall Street azt mondja, hogy a vége, hogy, hogy lényegében semmilyen válság nincsen. E, már korrekció sincsen idén. Tehát a Nasdaq kevesebb mint 10%-ot esett az idén. Az S&P-nek az idei vesztesége is már 15% alá e, Az egy bármikor bekövetkező korrekciónak felel meg, ugye a bezpiac az kezdődne 20 nál. elindult kis pluszban, aztán egy visszajött, de utána a kezdeti csapkodást követően hát nagyjából egész nap egy stabil emelkedés következett és így jött el a nap végére a több mint 3%-os emelkedés a Dow Jones-ban kivételesen a Nasdaq most alul teljesített tegnap csak két és fél százalékot emelkedett az S&P pedig három és felett semmi igazából magyarázat nem volt, csak azt tudták hozzátenni a szakértők, hogy belekapaszkodik a járvány lefolyásával kapcsolatos jó hírekbe a piac, tehát az nem számít De előretekint és abban bíznak a befektetők hogy gyors visszapattanás következik majd a nagyon durva durvának tűnő bezuhanás után. A egyik legizgalmasabb részvény most a Zoom részvényel, mindenki ezen videó csatel, iszonyat nagy növekedésben volt. Viszont ugye most. Hát, nem igaz, hogy botrány-botrányra halmoz, mert hogy ebből mennyi a valós félelem, illetve mennyire van ez túlspilázva, a cég nekem azt. Küldek, nekem
3: küldtek, hogy minden rendben van, és ne féltsem az adataimat. Hát jó, sőt, hát azt
2: nyilván küldi mindenki. Igen. Igen, de jönnek már perek, hogy illetéktelen bekerültek adatok tőlük, egy hát száfolják, hogy tőlük szándékosan, vagy ők az határotan cáfolták, hogy ők kiadták volna, ők eladták volna a felhasználóknak az adatait. Minden esetre az hivatalos bejelentés, hogy a legkőkemény ilyen információbiztonsági szakikat vittek oda, hogy helyre rakják a dolgokat, de ennél többet számított például, többet számít, az most úgy tűnik a tőzsdén, hogy nagy cégek jelentették be, hogy megkérték az alkalmazottaikat, hogy kerüljék a zoomot, legalábbis addig, ameddig utána nem néznek, hogy pontosan mi itt a helyzet biztonság tekintetében. Tehát 10 700 millió, millió óra nőtt a felhasználóknak a száma a videokonferencia applikációjukban, nagyon durva. 100-ről 150-re ment az árfolyam, miközben a legnagyobb zakó volt, tehát az eső szakaszban, mióta viszont emelkedünk, és kijöttek ezek a rosszabb hírek, bizonytalanságot szültek, leesett majdnem 110-ig, és tegnap is az volt, hogy végre ugrott egy nagyobbat, és napközben jött a hír, hogy a Google, a legújabb cég, amelyik eltiltotta a, a dolgozóit a Zoom használatától erre napon belül megint beesett, aztán megint kicsit emelkedni, tudod, tehát még így is emelkedett 3,6 szemlékot, pont annyit, mint a piasz, ennél jóval nagyobb e, növekedésben is volt. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy e, itt e, a válság nyertese lesz ez a cég, és túljut ezeken a biztonsági e, problémákon, vagy pedig teljesen elhason ebbe, és mondjuk a saját gyors sikerének az áldozatává válik. E, nagyon kíváncsian várom én is, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége minden esetre egy a tőzsdén egyik legizgalmasabb sztori, illetve a Zoom papírja, ugye ezt még talán érdekes volt, hogy kiemeljük
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
3: No, hát most már én most értettem meg, hogy te miért hangoltad optimistára a mai csütörtököt mert mindjárt itt a hosszú hétvége, és négy napot otthon lehetünk, úgyhogy nagyon örülök neki. Örül, szerintem mindenki
2: alig várta, hogy otthon lehessen, igen, ez pont egy olyan időszak. Négy napos hétvége, abból van egy nap, amikor ki tudsz menni bevásárolni, és találkozol sok-sok ismerőssel a boltba, tehát szerintem mindenki valóban, igen, mindenki erre várhatott.
3: No, ki a hírolvasó ma reggel? Én azt meg- rád vártam,
2: is meg- hogy hát, ha az információ birtokában vagy, de ezek emberható. szerint egyikünk sincs. Akkor szerintem mind a, mind a ketten pár másodpercen fogjuk megtudni, hogy ki a home office-os
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Repüljünk együtt a Jazzy utazójáratain minden kedden este 8 és 9 óra között a műsorvezető Vadóc Péter alias Peter Traveller fedezzük fel a világ turisztikai látványosságait, az épített örökség hihetetlen gazdagságát, a csodálatos természeti értékeket. Terítéken az aktuális trendek, a fenntarthatóság és ekoszemlélet aspektusában. Tartson velünk minden kedden este 8 és 9 között itt a 90.9 Jazzin A Jazzi van. Határ a csillagos ég Hírek a 90.9 Jazzin
5: Ma újabb lépéseket jelent be Orbán Viktor Több mint 700 embert bírságoltak már meg a kiállási korlátozás megszegése miatt Szenes, de meleg idő lesz ma is akár 23 fokkal Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek Ma délután jelentibe Orbán Viktor miniszterelnök azokat a lépéseket, amelyek a koronavírus járvány elleni védekezésben a húsvéti ünnepek előtt szükségesek, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár videó üzenetében. Kovács Zoltán jelezte, hogy a tegnapi kormányülésen Karácsony Gergely főpolgármester és Szita Károly a megyei Jogú Városok szövetségének elnöke is részt vett, a miniszterelnök további egyeztetéseket folytat, és ma az operatív törzs ülése után virológusokkal járványügyi szakértő kel is egyeztet, azt követően alakítja kiálláspontját. Nem lesz vezetőváltás a BKK élén a múlt heti menetrendi fiasko miatt. A főváros szeretne minél több járványtesztet végeztetni, és segítséget kér a kormánytól, hogy az idős otthonokban még előbb és teljes körülön teszteljék a bentlakókat, valamint Budapest egyeztetést kezdett a kormányjal, hogy az önkormányzatokat ne vigye csődbe a járvány. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, a kormányülésen felvetette, hogy az önkormányzatok helytállását nem segítik az olyan kormányzati elvonások, mint például a gépjárműadó átcsoportosítása, Reméli, hogy ez változni fog, mert az önkormányzatoknak a csökkenő bevételeik mellett olyan fontos területeken kell bizonyítaniuk a járvány alatt, mint az idősellátás vagy az egészségügyi alapellátás. Karácsony elmondta, azt az ígéretet kapta a kormányzat részéről, hogy egy hónapon belül áttekintik az önkormányzati rendszer egészét, hogy ne menjenek csődbe. Több mint 700 embert bírságoltak már meg a kiállási korlátozás megszegése miatt. Átlagosan 22 000 forint büntetés szabott ki a rendőrség. A kiállási korlátozás március 28-ai elrendelése óta összesen 15,6 millió forintnyi bírságot szabtak ki, tudta meg a népszavaz országos rendőr A kiállási korlátozásról szóló rendelet szerint 5 forintól forinttól fél millió forintig terjedhet a büntetés összege. A rendőrség azt nem közölte a lappal, hogy mekkora volt a legmagasabb kiszabott bírság, mint hogy az sem, mikor figyelmeztetnek, csak és mikor szabnak ki pénzbüntetést. Az operatív törzs tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy eddig 3587 figyelmeztetést adtak ki a rendőrök. Hogy megkönnyítsék a munkába járást és a biztonságos közlekedést, a fontos útvonalakon ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki a járvány idejére Budapesten. Az utóbbi hetekben a gépjárműforgalom közel a felére esett vissza, míg a tömegközlekedést használók száma 90%-kal csökkent, a kerékpárforgalom forgalom azonban erősen megnőtt. A koncepció szerint az irányunként több sávos, fontos főútvonalakon festenek fel bringás sávokat. Elsőként a Bartók-Béla út és a Tétényi út kerékpáros átalakítása valósulhat meg. Óvaintette az egészségügyi vinágszervezet a kormányokat attól, hogy túl hamarolják fel a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozásokat. A WHO európai igazgatója azt mondta, hogy Európa továbbra is a járvány gúcában van, és egyrészt van okunk arra, hogy optimisták legyünk, másrészt viszont nagyon is megvan az okunk az aggodalomra. Megjegyezte azt is, hogy a járvány által leginkább sújtott tíz ország közül hét az európai térségben található. Bernie Sanders, amerikai szenátor, a demokrata párt balszárnyának legerősebb jelöltje visszalépett a pártelnök jelöltségért zajló versenyből, várhatóan így Joe Biden korábbi alelnök lesz a demokraták elnök jelöltje. A 78 éves Vermonti szenátor erősen kezdett az előválasztási versenyben, de a kifejezetten rosszul induló Biden a szuperkeddi több államot érintő előválasztás estén szinte matematikai esélyt sem hagyott neki a győzelemre. Biden esélyeit nagyban segítette, hogy felsorakoztak mögötte, sanders szemben a párt centrumában induló jelöltek. Az időjárásról majd gyenge hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél élénk, néhol erős lesz, napközben 17-23 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László Békatánint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Tassi
5: jó reggelt a kedves hallgatóknak ma reggel, amikor is él a forgalom a városban, pár torlódás nem alakult ki, és a bevezető utak is jó járhatóak. Balesetre szerencsére nem kaptunk itt, reméljük így is marad. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Körülszemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körbe tetemes tetemes összeg. A TET a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci, kódot. a jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá
2: engedünk. Folytatódik a Millás reggeli. Szép jó reggelt kívánunk! 7 óra 13 perc van április 9-e. Csütörtök még nagy csütörtök otthoni stúdiójában a mikrofon előtt, de egészen komolyan és konkrétan, ha valaki a Facebookos közvetítést nézi, akkor látja, hogy valóban egy mikrofon előtt Mihálovics András, igen, a
3: stúdióban pedig Ács Gábor, köszöntöm én is a hallgatókat, jó reggelt kívánunk, 0 30 20 10 9, 09, SMS, WhatsApp és Viber számunk, most már mind a három működik. Így van, Értem igen,
2: igen, igen. Köszönjük szépen a kollégáknak, most fölállt mindegyik, úgyhogy várjuk az üzeneteket, el is vesztem közöttük újra, kell itt húzogatni, hogy melyiket hol sikerüljön nézni. Minden esetre
3: azt például Két a teszembe képzett el, Gábor. Az egyik az, hogy halván az előző zene számot, hogy vajon a Simple Red budapesti koncertje. Az még meg lesz tartva? Hát mikor... Ez egy kérdés, nem tudom pontosan. Nem ezen múlik. Pontosan. Valamikor ősszel, vagy nyár végére gyanakszom, de nem vagyok képbe teljesen. Illetőleg a, a másik pedig, hogy egy újabb gyermekkori ármon vált valóra, mert annak idején ámulva hallgattam a Kossuth Rádió körkapcsolásait, amikor ugye ide-oda kapcsolgattak, és egyébként most is ott szoktam ragadni, amikor a Nemzeti Bajnokság labdarúgó meccseit közvetítik, hogy ide-oda kapcsolgattak. Most egy kicsit ilyen feelingem van, amióta a vagyok, úgyhogy megint egy álom valóra vált, kérlek szépen. <gül> és akkor visszaadnám a szót a stúdióba.
2: Köszönöm szépen, megtudtuk a hallgatóktól a Magyar, kicsit be, valószínűleg a agyunk az még nem, 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 nem az igazi annyira kézenfekvő magyarázata van annak hogy miért nem fogy a, miért nem fogy a csoki nyúl, de ezt ugye mi nem mondtuk el hát mert az emberek nem találkoznak egymással nem mennek alocsolók akkor minek vegyenek kinek fogják adni a csoki nyulakat. otthon meg maga, magányunkban nem zabálunk csoki nyulat, úgyhogy egyszerűen alocsolókodás kiégtatása Törvényszerűen hozza azt, hogy kevesebb csokinyóra van szükség. Úgyhogy ez valóban nem egy bonyolult összefüggés. Köszönjük szépen, hogy fölhívta a hallgató a figyelmet erre is. És a, jó, a tárcsásokat azt szerintem most hagyjuk. Menjünk tovább, még majd megpróbálunk rájuk időt keríteni. Kérem, a locsoló verset keresem, szépen. de már a kapásból nem találom, igen. red november
3: 23. Hát arra még van esély. Hát
2: ha november 23, akkor bőven van rá esély. Hm. Még azért azt elolvasom, hogy mit írt a szerelmes futár, mert tegnap se volt rá alkalom, mert pont nem működött a Whatsapp, a mai optimista csütörtökön. Gyorsan lehet közlekedni, nyuszi sehol. Sajnos, úgyhogy ez volt a legfrissebb üzenet. Dehogy, dehogy nem zabálunk. Csoki nyulat már egyből cáfolják a hallgatók. Ezt az értesítést a füle, meg a talpa a legjobb igen, na jó, ebben az utcában ne csúszunk bele, valóban a csoki nyúlnak a speciális megevési szokásokkal rendelkeznek néhányan igen, igen, ezt én is tudom talán talán most nekünk nem annyira fontos, elemben nézzük meg, hogy mi újság Budapesten, jó?
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk érdekességek, események Budapestről és környékéről
3: No, hát ugye lassan-lassan, hogy is szoktak fogalmazni, turisztikailag felkeventált területek Magyarországon, és itt most a belföldi turizmusra gondolunk, szépen lassan e, egységfrontba tömörülnek az ügyben, hogy ne menjen oda senki. Szentendre, Velence e, már minden esetre jelezte, Balatonfüredről is hallottam ilyet, hogy ne menjenek oda a turisták, könyörögnek az ott élők most egy újabb hír érkezett ezzel a kapcsolatban, lezárhatják hétvégére a Margit szigetet is több budapesti kerület tervezi a parkolók lezárását a kiránduló roham előtt például Karácsony Gergely mondta, hogy a főváros szeretne lépéseket tenni és egyeztetnek ebben az ügyben a kerületekkel a Margit sziget esetleges korlátozását is fontolgatják de mivel a csütörtökön dönt a kormány a lehetséges általános korlátozásokra, a döntéssel mindenképpen megvárják, hogy mire jut majd a kormány. Úgyhogy ez egyelőre csak eshetőség. Minden esetre nem szép dolog, hogy egyre fegyelmezetlenebbek vagyunk, és egyre inkább fittyethányunk a kiárási korlátozásokra. Széles tömegek vannak a kiránduló helyeken, Ezt én hétfőn adáskezdéskor el is mondtam, hogy egészen elképesztő helyeken találkoztam turistákkal.
2: Korlátozhatja a Tesco is tovább a Illetve az nem tovább, mert talán még a beengedhető vásárlók számát azt ők még eddig nem korlátozták ebből. Nem írnak részleteket, és pont azért lennék én kíváncsi, hogy ez ez pontosan hogy működik most. Ugyanis az a nap, amikor a legtöbben kénytelenek egyszerre vásárolni-menni, mikor négy egymás követő napból három három napon az üzleteknek a döntő többsége zárva lesz. Ugye nagypénteken, illetve vasárnap és hétfőn, ezért az a szombat nagyon kritikusnak tűnik, hogy többszörösére nőhet a forgalom. Nem tudom, hogy ebből mi lesz, meg hogy nem tudom hogy fogják betartani, jó lenne részleteket tudni. Én konkrétan voltam olyan kóp üzletben, ahol öt vá- vásárló tartózkodhatott benne egyszerre. Ez viszonylag kicsi üzlet, tehát nem, nem is nagy forgalmú. Egyetlen, vagy pár percet kellett csak várni, hogy kijöjjenek annyian, hogy be tudjak menni. Uh, úgyhogy uh, nem tudom, itt az jó lenne valami olyan szabályozás, hát nem tudom. Tehát most akkor mi lenne ilyenkor jó, hogy lehetne a távolságtartást növelni, megnyitni húsvétkor is az üzleteket, de hát az meg a, a dolgozókkal szemben, meg hát már idő sincs rá, tehát most ezek már későn merülnek fel ezek az ötletek. Ha most főleg egy szigorítás lép be, Hát nem tudom, ma biztos, hogy nagyon sokan lesznek már, nincsen nagyon ötletünk. Ha van a hallgatóknak, akkor írjatok, hogy lehet kikerülni a tömeget, hogy lehet a a megfelelő távolságot betartva intézni a vásárlásokat. Tegnap már javasoltuk, hogy aki teheti, tegye meg, de már tegnap is láthatóan, legalábbis többen voltak már csak a, a szupermarketek előtt parkoló autók számából ítélve is hát remélhetőleg bent lesz elég pénztáros, hogy legalább ott nagy tömegek ne alakuljanak ki, és hát ismét megint csak fölkérnénk, megkérnénk mi is mindenkit, hogy tényleg tartsa azt a bizonyos két lépés távolságot, ami most egészen konkrét, sőt, inkább három vagy négy lépésre is nőtt a járvány kapcsán, úgyhogy ez most a legfontosabb. Mindenhol vannak tehát ezzel kapcsolatban intézkedések, elsősorban dolgozóikat védik a cégek, de természetesen a vásárlóikat is, nagyon fontos, hogy próbáljunk meg a következő napon, tehát ma, illetve a szombati napon, az ünnepek közötti napon akkor elmenni vásárolni, amikor úgy gondoljuk, hogy a legkevesebben lesznek az üzletekben. Áld van még valami Budapestes? Semmi, kitára Oké, okay, akkor viszont egy újabb értékelés következik majd a mentőcsomaggal kapcsolatban, illetve előrejelzés a válság lefolyásá, lefolyását illetően. Úgyhogy a következő percekben ebbe jó pált, hívjuk majd a policy agenda kutatási igazgatóját.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
6: Hey baby, do you feel you're getting stronger? Just a little stronger every day. Anyone who knows the mystery of the daylight and the dark, will go to sleep with the moonlight and rise up with the light. Anyone who sees the sunshine through the ruptures of the wall we'll Will break out from the cage and run, and run till it will fall And now, as you grow
2: Hát, hogy az imént beharangoztuk, a honalban bejópál a Policy Agenda Kutatási igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok!
2: A kérdés pedig adja magát. Most napról napra változik a helyzet, egyedülről előrejelzések jönnek. Most a Policy Agenda mit vár, mire számíthatunk, mekkora visszaesésre válság lefolyása, milyen lehet már a friss intézkedések tükrében?
7: Igen, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, nyilvánvalóan. Ugye? Az elmúlt hetekben szinte napról napra változtak azok a tények, amelyek megalapozhatnak egy viszonylag reális előrejelzést. Sokan megkérdőjelezik egyáltalán, hogy ez adható, és nyilván igaz az, hogy ez a válság abszolút előzmények nélküli ilyen nem nagyon fordult még elő, vagy egyáltalában nem, hogy gyakorlatilag annyira komplex a dolog, hogy nem nagyon azonosíthatók azok a pontok, a csatónák, ahonnan a problémák szétterjednek. Ugye a a közvetlen és közvetett hatások azok a teljes gazdaságra hatnak, és alapvetően a munkaerő az, amely a foglalkoztatottság, amely azonnal hat a vállalkozásokra és gyakorlatilag ugye tönkre teszi azt a lehetőséget is, hogy hát a lakosság, a családok jövedelmi helyzetük biztonságban legyen, és, és továbbra is megfelelően tudjanak fogyasztani. Tehát pénzpiaci feszültségek vannak, reálgazdasági zavarok vannak, a munkapiac teljesen megbolondul, és ugye nagyon gyakran halljuk, hogy milyen jelentős problémát fog okozni majd visszaépíteni ugye a foglalkoztatottságot. A mi előrejelzésünkben azt mondtuk, hogy hát valószínűleg több százezer fővel nőhet a munkanélküliség, és hát év végére valószínűleg egy 8% körüli munkanélküliség alakulhat ki, és ebben még benne van az is, hogy ugye a munkaidő hossza is nagyon sok helyen változik, tehát sokféle megoldással igyekeznek a vállalkozások túlélni ezt a helyzetet, tehát csökkentett munkaidővel, csökkentett bérekkel próbálják valahogy fenntartani a termelést és a szolgáltatást. Uh-huh, tehát az, edd- az
2: eddig bejelentett intézkedések a csökkentett munkaidő felé, méghozzá mondjuk a felére csökkentés felé terelik a cégeket, ugye, mert úgy uh, tudják uh, ők is kihasználni a legnagyobb uh, állami segítséget, meg a munkavállalók is így, hát Kaphatják meg korábbi bérüknek mondjuk a legnagyobb részét. Tehát még ebben nincsenek benne, ebben a várt munkanélküliségi adatban, ugye?
7: Igen, hát ebben még nincsenek benne. <gül> ez így igaz. Igen. Hát az év elején ugye még egy nagyon kedvező helyzet volt. Azt vártuk, hogy enyhebb bővüléssel folytatódik, folytatódik 19-ig a gazdasági növekedésünk. Hát ez most már nem így van, és mi úgy gondoljuk, hogy 19-ig. optimális már... esetben is egy, egy 3% körüli GDP csökkenés lesz éves szinten.
2: Tehát ez az optimista forgatókönyv, ugye mindenki áll meg B negatívval, vagy pozitívval számol. Bár optimista igen. csütörtököt próbálunk tartani, mi a negatív forgatókönyv?
7: Hát <gül> igen, igen. A negatív ugye az egészen durva, és ott 6-7 százalékos csökkenést mondanak, itt már meg is jelentek ilyen előrejelzések. Én azért úgy gondolom, hogy a magyarországi járvány lefolyása az ad optimizmusra okot, és mi úgy gondoljuk azért, hogyha 3 százalékos GDP csökkenéssel ezt az évet végig lehet majd csinálni. A probléma az majd 2021-ben is fent áll, mert ott változatlanul, az első negyed években még egy csökkenést jelzünk előre, és 2021 végére érnénk el tulajdonképpen azt a helyzetet, hogy de a gazdaság megint olyan szinten fog működni, ahogy most megakadt.
1: Uh-huh.
3: Mi a helyzet a vállalatokkal? Arra van-e valami prognózis? Ugye a munkanélküliségnek a növekedése, amit említett, az olyan nagyon sok jót nem jelent, nem vetít előre a vállalkozásokat tekintve sem. De ha minden igaz, akkor talán próbálnak valamiféle mentőcsomagot nyújtani központi költségvetési forrásokból a számukra. Hogy látják, mi lesz a cégekkel?
7: Hát igen, a járvány mélysége és időtartama ugye teljesen bizonytalan, és ahogy mondtam, a foglalkoztatottak számának a csökkenés, ez ilyen 350-400 ezer lehet, és valamennyi ágazatot fog érinteni. Tehát a szakképzett munkaerőt foglalkoztató és normál körülmények között piacképes terméknártó szolgáltató cégek, cégek egy része is, ugye különböző keresletcsökkentő technikákkal igyekszik azért a munkaerőt megtartani, és ennek a segítése egy elsődleges fontosságú dolog. Tehát ugye a nem elég tőkerős szervezetek mindenképpen el fogják bocsátani a dolgozóikat, tehát a KKV-k, az önfoglalkoztatók nagyon nagy veszélyben vannak nyilvánvalóan, és ahogy mondtam, ez a jelenlegi 160 ezer fős hát, munkanélküliség. Ez, ez meg fog emelkedni a, ugye a nagyon, nagyon jól klasszikusan mutatta az autóipar például az, hogy bezárt a de legtöbb autógyártó cég és itt a beszállítók is nagyon komoly hát problémákba kerültek nyilvánvalóan a foglalkoztatottságnak itt a 10%-os csökkenés az teljesen ő, reális ebből a szempontból. Ugye a kereskedelem nagy részénél is a kiárási korlátozás következtében bezártak. Ugye a kereslet hiány valamennyi ipari tevékenységnél termelés csökkenést okoz, és ez tovább gyűrűzik. Tehát az ipar az feltétlenül egy 10%-kal visszaesett idén. Ugye nemzetközi szállításokban a, a leálló cégekhez történő szállítások megszűnése miatt okoz majd a válság gondot. Aztán, ha megnézik a mezőgazdaságot, ott az idény munkaerő hiány okoz jelentős termelés csökkenést. Ugye a bestések szerint ez akár 400 milliárd forint is lehet ez a termelés kiesés.
3: ahol Igen. Ugye, De valami... vannak nyertesei is ennek a helyzetnek, Igen. csak ugye elég sokat beszélünk a home office-ra, hát ott a távközlési cégek szolgáltatásaira ugrásszerűen megnőtt az
7: így. van, a kijárási korlátozások miatt az otthoni munka, a home office és az oktatás, a digitális oktatásnak a szükséges alkalmazása, ezek eredményeként ugye a telekommunikációs szektorban mindenképpen bővülés várható és hát az egészségügynek és a közigazgatás egyes szektoraiban is nyilvánvalóan növekszik a teljesítmény, de hát ezek, ezek azért nem teszik azt lehetővé nyilván, hogy az összességében miért hát GDP az, az ne csökkenjen olyan mértékben, radikális mértékben, ahogy ezt jelenleg látjuk. Igen.
3: Az utolsó kérdés az a költségvetést érint. Ugye rendkívüli kiadásokra kell számítani, ha meg akarjuk menteni a gazdaságot, meg ha uralkodni, vagy legalábbis kordába akarjuk tartani a vírust. Ez felboríthatja a központi költségvetést? Vagy elszabadíthatja például az inflációt? Igen, már
7: ugye két, az első negyed évben már éreztük azt, hogy a gazdaság pénzügyi mutatója azért romlanak, és a monetáris, fiskális helyzetben voltak bizonytalanságok. Hát ez teljesen egyértelmű most a válság kedvezőtlen hatásaival összefüggésben. Ugye a 1% alá csökkenő költségvetési államáztatási hiány nyilván nem valósul. Meg most 2,7-re becsülte a kormányzat ez év de valószínűleg ez 3% fölé is emelkedhet. Ez nem okoz majd különösebb problémát. Nyilván mert az Európai Unió is eltekint ugye attól, hogy a tagorságoknak kötelező a fiskális kritériumokat betartani. Hát mi úgy számoltuk, hogy további 900 ezer milliárd forinttal mindenképpen túllépjük az ez évre tervezett 367 milliárdos hiányt, és ezen felül még ugye lesznek rendkívüli EU-s támogatások is, amelyeket igénybe lehet venni. Hát ebben Ebben különös problémát talán nem kell látni, hát nem egy jó helyzet nyilván, és a későbbiekben majd azért nehéz lesz ezt újra ledolgozni, nyilvánvalóan, hogy ez az államadósságot azért növelni fogja. Ennek a belső finanszírozása némileg talán kedvezően megoldható, hiszen azért van tartalék a.. a lakossági ö, megtakarításokban, és hogy talán ezzel nem uh-huh. lesz különösebb probléma. Az átcsoportosítások, ahogy mondják, ugye a költségvetésnek a jelentős részét érinti, és akár a GDP egyötödére kiterjedő mértékű lehet.
2: Uh-huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük a gyors mértékelést, fogunk még erről nyilván beszélni a következő Hónapokban, Én ahogy majd tisztában köszönöm, látunk. Éppen. Köszönjük Viszont még egyszer. Hallásra. Viszont hallátás, hallásra szép napot, jó munkát. Bejó pál a poliszi kutatási igazgatójával beszélgettünk. Sziasztok, olvassátok hát még egyszer a korlátozási törvényt a természetbe bárhova lehet menni, és mindenhol is, mert alapos az Indokod, írj egy kedves hallgató. Igen, pont ez a probléma, hogy igazából nem védkeznek azok, akik kimennek, ugyanakkor mégis azzal, hogy ugyanazokra a helyekre mennek nagyon sokan, veszélynek teszik ki magukat, hát, ugye, és ugye állami szinten égen, a védekezést Ezért voltál nyugodt?
3: Igen, hát mert én ilyen istenháta mögötti helyekre járok amúgy is, csak az volt a probléma, uh-huh. és ez lepet meg, hogy olyan helyeken találkoztam emberekkel ezeken az istenháta mögötti helyeken, ahol eddig sose.
2: Uh-huh. Mert mindenki Tehát keresi és az istenháta is mögött. gondolkoznak, uh-huh. igen. Igen. Jó, hogyha ez, ez innentől kezdve elég egyértelműnek tűnik, hogyha egyszerűen nem működik, és mindenki keresi, és mindenki megtalálja ugyanavokat az Isten háta mögötti helyeket, akkor valamit változtatni kell a, a szabályozáson. Valószínűleg ezt szok ma bekövetkezni, kíváncsian várjuk a részleteket. 0630 20 10 a szokásos számunk, és most már mindhárom csatorna elérhető, tehát látjuk az SMS-ben, a WhatsApp-on és a Viberon érkezett üzeneteket és Most a rövid hírek jönnek László B. Katival, utána folytatjuk a millás reggelit, mégpedig azzal, hogy egyre durvaabb az albérlet kínálati piac növekedése. Már a múlt héten beszélgettünk erről, friss adatok jöttek az ingatlan.com, ingatlan.com-tól, Utána pedig a menedék devizákról, illetve a menedék eszközökről a válságban, hogy vizsgálott a dollár, az arany és a bitcoin erről fogunk beszélgetni a heti alapozó rovatunkban.
0: Műsorunkban hallhattak. Szerda esténként 8-tól az érték a mérték. Itt a 90.9 Jazzy Rádióban jön a Szóbeli. Magyarósi Péter portré műsorában olyan kvalitásuk, pályafutásuk okán elismerésre méltó embereket kérdez, akik értéket képviselnek. Szóbeli! Minden szerdán este 8-tól itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Rövid hírek a 90.9 jazzy
5: Ma délután jelenti be Orbán Viktor miniszterelnök azokat a lépéseket, amelyek a koronavírus járvány elleni védekezésben a húsvéti ünnepek előtt szükségesek, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár videóüzenetében. Kovács Zoltán jelezte, hogy a tegnapi kormányülésen Karácsony Gergely főpolgármester és Szita Károly a megyei jogúvárosok szövetségének elnöke is részt vett, a miniszterelnök további egyeztetéseket folytat, és ma az operatív törzs ülése után virológusokkal járványügyi szakértő is egyeztet, azt követően alakítja kiálláspontját. Nem lesz vezetőváltás a BKK érén a múlt heti menetrendi fiasko miatt. A főváros szeretne minél több járványtesztet végeztetni, és segítséget kér a kormánytól, hogy az idős otthonokban még előbb és teljes körűen teszteljék a bentlakókat, valamint Budapest egyeztetést kezdett a kormányjal, hogy az önkormányzatokat ne vigye csődbe a járvány. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, a kormányülésen felvetette, hogy az önkormányzatok helytállását nem segítik az olyan kormányzati elvonások, mint például a gépjárműadó átcsoportosítása, Reméli, hogy ez változni fog, mert az önkormányzatoknak a csökkenő bevételeik mellett olyan fontos területeken kell bizonyítaniuk a járvány alatt, mint az idősellátás vagy az egészségügyi alapellátás. Karácsony elmondta, azt az ígéretet kapta a kormányzat részéről, hogy egy hónapon belül áttekintik az önkormányzati rendszer egészét, hogy ne menjenek csődbe. Hogy megkönnyítsék a munkába járást és a biztonságos közlekedést, a fontos útvonalakon ideiglenes kerékpársávokat alakítanak ki a járvány idejére Budapesten. Az utóbbi hetekben a gépjármi forgalom közel a felére esett vissza, míg a tömegközlekedést használók száma 90%-kal csökkent, a kerékpárforgalom azonban erősen megnőtt. A koncepció szerint az irányunként többsávos, fontos főútvonalakon festenek fel bringás sávokat. Elsőként a bartók út és a Tétényi út kerékpáros átalakítása valósulhat meg. 76 nap vesztek zár után több tízezren özönöttek ki Wuhanból. Az új koronavírus járvány kiinduló a középkínai Hupei tartományban és annak központjában, Wuhan városában 11 hetes vesztek zár után elkezdték feloldani a karantén intézkedéseket. Ez azonban egyelőre lassan megy, sok helyen a hatóságok a járvány második hullámától tartva rendkívül óvatosak. A szkeptikusok szerint ennek ugyanakkor politikai okai is vannak, miközben a kínai számok megbízhatósága számháború indult. Az időjárásról majd gyenge hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szélénk néhol erős lesz, napközben 17-23 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László Békatánint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
8: a fővárosban élénk a forgalom a Kerepesi úton, de felé a fogarasi út előtt, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsórak parton, az Erzsébet híd előtt éjszakra. Ma várhatóan 8 és 13 óra között a 10. kerületben a Gergely utcában, a Sibrik Miklós út közelében a benzinkútnál lezárják a félút pályát. a váltakozó irányú áthaladást jelző örök segítik elektromos közműjavítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a vációt és a Lomb utca között, mert aszfaltoznak. A 115-ös autóbusz Lomb utca megállóját áthelyezték. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben a konkoly tege miklós úton, a városhatár felé a Sötétvágás utca után, mert gázvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 19. kerületben, a Nádasdi utcában, az Réni utcánál vízvezetékjavítása miatt korlátozása kell készülni. Illetve a BKK járatai továbbra is a tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint közlekednek. Nemes Szegi a BKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
1: Open up your eyes, then you realize here I stand with my everlasting love. I need you by my side. on a stray deep in her when we go i went away just when you needed me so you won't regret i'll come back begging you won't you forget welcome love we once new. But I'll be right
2: Mekkora lesz a visszaesés, mekkora lesz a kínálat bővülése? Valószínűleg ez érdekel mindenkit leginkább az ingatlanpiacon, lakáspiacon, illetve a lakáspiacot, illetően ahol a leggyorsabb a reakció az az albérletpiac, és itt vannak a legfrissebb számok. A vonalban Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggel, ciao! Jó reggelt, Perúszta, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: No hát mennyi volt az albérlet kínálat növekedés, ezt megmértétek, meg azt is, hogy az árak, hogyan változtak ezzel kapcsolatban, akkor ezt a két fő számok szíves, el nekünk.
9: Az első hónap letelte után amit kompletten érintett a koronavírus megjelenése, márciusban 22 kal nőtt az összes kiadó lakás és háthirdetések száma, ami az ingatlan.comon elérhető, és országos szinten már több mint 18.400 ilyen hirdetést található meg a kínálatban, és Budapesten is több mint 10%-os a növekedés, ami gyakorlatilag egy olyan növekedési dinamikának felel meg, amit akkor szoktunk látni, amit a felvételi pont hirdetések során euh, jelenik meg a piacon. Tehát most egy nagyon fura helyzet állt elő, mert amíg azt látjuk, hogy az eladó lakások esetében a kínálat inkább stagnál, a frissen feladott hirdetések száma az csökken, hétről hétre és az árak nem változnak. Ennek ellenére az albérlek piacon óriási változások indultak be, rohamosan bővül a kínálat. Az összes feladott hirdetés közül egyébként csak a magánszemélyek által feladott hirdetések száma országos szinten 40%-kal nőtt, és Budapesten is több mint 25%-os a növekedés, tehát őrületes mozgások vannak, és ez egyébként az árakat is nagyon komolyan befolyásolta.
3: Milyen irányban? Gyanítom nem fölfelé?
9: Valóban nem, valóban nem. Uh, ami egészen elképettő, hogy... amilyen növekedési dinamikát láttunk az elmúlt években az albérletpiaci árakban, az most a visszájára fordult, és ugye a a koronavírus megjelenése előtt Budapesten például átlagosan 165 ezer forint volt az átlagos havi bérleti díj, és ez egy hónap alatt a lakások és házak esetében 160 ezer forintra csökkent és hogyha csak a lakásokat veszük alapú, hiszen ugye ez a legnépszerűbb bér- bérleti kategória ott már 10 forint volt a fővárosi átlag csökkenése tehát 150 ezer 155 ezer forintos a havi béreti díjak átlaga, és azért itt kerületenként is nagy különbségek vannak, mert ha a legdrágább, az eddig legdrágább belső körleteket nézzük, akkor az átlag csökkenése az 30-35 ezer forintos volt egy hónap alatt, tehát az ötödik kerületben 230-200 forintra, a második kerületben 220 ezer forintról 190 ezer forintra, és a 12. kerületben is 200 ezer forintról 180 ezer forintra csökkent az átlagos havi Hát díj.
2: Van, ahol, el- van, ahol bőven 10% fölötti egy hónap alatt a gyors reakció ezek szerint.
9: Így van, és ugye itt ennek az az oka, hogy amíg az eladó lakások esetében a tulajdonosok meg a vezők meg tudják tenni azt, hogy kivárnak, hiszen a, ott az eladóknak a túlnyomó többsége 89 a benne lakik az ingatlanban, és ö, nem okoz nekik ö, fejfájást, hogyha el kell halasztaniuk akár hónapokkal az adásvételt, addig a kiadó lakások esetében a, az üresen álló ingatlanok költséget generálnak a tulajdonosok számára, tehát hogy ezek egy gyorsan-hamar ki kell pörgetni, viszont most a bérlők is alapvetően kevesebben vannak, ezért csak jóval alacsonyabb áron tudják megkérdezni ezeket az ingatlanokat, és ezt például jól mutatja az is, hogy Budapesten a 100 ezer forintos, vagy annál olcsóbb életi díj a lakások száma háromszorosára növekedett, ami szintén egy olyan Kategóriában történő dinamikus növekedést mutat, ami korábban hiányzik volt a fővárosban, tehát az kifejezetten olcsó albérletekből alig volt pár száz darab, 300-nál kevesebb ilyen hirdetésünk volt, és most már több mint 900 ilyen hirdetést található. És van még egy nagyon érdekes tendencia, amit szívesen megosztok a Mélás Segeri hallgatóival. Mi szerint ugye a, a, a korábbi években megfigyelhetük azt, hogy a lakások betörtek a hotelpiacra, főleg ugye a rövidtávú lakáskiadás formájában, és most ez szintén a visszájára fordult, mert egyrészt ugye ráállt a turizmus, a rövidtávú lakáskiadás már, szinte teljesen lehet egyik napról, vagy egyik képről a másikra, és a hotelek törnek be a lakáspiacra, mert a kínálatban egyre több hotelszobát láttunk ö, megjelenni, ami abból ö, állnak, hogy a hotelek közé, illetve hosszú távon komplet hónapokra ö, adják ki a szobái, szobáikat, és ez egy nagyon érdekes és úgy jelenség. Az egy,
3: nyilván nem az öt hotelekről van szó, hanem ezek kisebb hotelek és panziók lehetnek, gyanítom én.
9: Vannak 3-4 csillagos hotelek is a kínálatban, akik főleg a budai oldalon vagy a belvárosban kínálják ezeket a szobákat kiadásra komplet hónapokra, nem is túlvészes áron, 80-90 100 ezer forintért havonta. Nyilván ennek ez azért is alakulhatott így, mert ezek olyan 20-30 négyzetméteres szobák, amik megfelelnek egy kisebb apartmannak, és ugye itt sok, sok egyéb járulékos szolgáltatást tudnak mellé tenni, tehát a feltöltlenítés, fertőtlenítés, ö, étkezési Én szolgálatást. Akartam
3: kérdezni, hogy a reggeli benne van ebbe az árba, de nem akarnám elviccelni ezt a helyzetet. Nem, viszont... meg lehet rendelni. No, viszont egy érdekes kérdés azért maradt a végére, hogy merre tovább?
2: tehát ez hát valaminek a kezdete, vagy pedig ez már a kifutás? Gyanítom, hogy az előbbi.
9: Én is azt gondolom, hogy ez, ez egy kezdete lehet, itt a dolg, kezdete lehet itt a dolgoknak, hiszen azt látjuk, hogy ugye a belső kerületekből indult el ez az átárazódás, az a bérleti és ugye természetesen a külső kerületekben elérhető bérleti díjakat is elkezdte csökkenteni. Ez ugye egy, egy ilyen földrajzi dimenzióban mutatja meg az beletek átárazódását, viszont időben is, hogyha ez elhúzódik még két-három hónapig ez a jelenlegi helyzet, és jelenleg nem látunk arra esélyt, hogy itt most heteken belül újraindulna az élet, nem csak a fővárosban, de a többi többi városban, akkor nagyon hamar eljuthatunk arra a pontra, hogy például az albérlet főszezonjáig, július-augusztusig nem nagyon láthatunk változást például az albérletárakban, márpedig, hogyha az a, az a rengeteg szerződés, ami akkor fordul át, hiszen július-augusztusban rengeteg éves szerződés jár le, és a jelenlegi albéletárakkal találkoznak az aktuális bérlők és tulajdonosok, ez a komplet albérletpiacot átárazhatja, Ami azzal a a következménnyel is járhat, hogy például azok, akik befektetési célra vettek ingatlanokat, az az üzleti modelljüket teljesen újra kell értékelni, ami akár elindított egy eladási hullámot, vagy vagy teljesen megváltoztathatja a lakástérszolalkodott képünket, és lehet, hogy ez már az albéretárat csökkenése az, az eladó lakásárakban is megjelenhet.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, hát megint csak azt tudom mondani, hogy erről fogunk beszélgetni, sőt, amely szokottnál gyakrabban, és rendszeresebben, mert nagyon izgalmasak és fontosak a legfrissebb árak. Noha a kínálatot látjuk ugye elsősorban rajtatok keresztül, de ez most nagyon sokat mondó, és elég sok következtetés le lehet vonni a várható tendenciákat. Illetően köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát! Szóval szépen, jó munkát! A szia, nap, szia! Nap. Balog Lászlóval beszélgetünk az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértőjével.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan rovat hangzott el.
2: Azt írja egy hallgató, hogy nem tudom mi van, de az összes Lidl parkoló tele van. Már négy Lidl mellett mentem el, és mindegyik tele van. Hát mikor lehetnek is forgalom mellett vásárolni? Mi is ezt a kérdést tettük föl, de ezek szerint semmikor. Ugye hétkor kor mindenki oda megy, aki még szeretné a nyugdíjasok előtt, illetve a 65 év felettieket megelőzően, mert hogy 9-től délig nem lehet menni. Bár én azt tapasztaltam, hogy az idősek bármikor mehetnek, nem szólnak nekik. Tehát én elég sok jócskán, 70 felettinek néző úrral, illetve hölgyel találkoztam többször is, amikor kénytelen voltam vásárolni menni. Úgyhogy lehet, hogy mondjuk nem engedik be a fiatalabbakat 9 és 12 között, hogy akkor figyelnek rá, de hogy az idősek simán bemászkálnak, és a legtöbb helyen nem figyelnek rájuk, az is teljesen biztos. Hát várunk ötleteket, tippeket, hol lehet esetleg tényleg ezen a napon, illetve szombaton, amikor mindenki egyszerre özönlik be a ünnepek közepén. Hát igen, talán, hogyha már eddig elintézte valaki a nagyobb bevásárlásokat, kicsi kér, meg csak beugrani kisboltba, benzinkútra, talán ez lehet, de jobb tippünk nincsen. Hát ha nektek van, várjuk ezeket is.
10: want, All I wanna do to is
1: to chant. It's really what I truly want. Even if I'm not in the mood, what oh no. Even if I'm not feeling good, oh no 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 Even if I'm not in the mood, oh no. Even if I'm not feeling good, oh no. I will give you a sign. I will give you a sign. Simply to the chanting prime. Just try to understand what I hear. to understand what I am
2: A vonalban az ember, aki már megjárt ma reggel egy Lidl-t, nem más, mint uh, Tunké Dani, az Alkordalap kezelő portfólió menedzsere. Szia, jó reggel. Sziasztok, köszönöm a hallgatók! Na, mit
10: tapasztaltál? Hát, fantasztikus élmény volt, uh, nagyon jó volt, rengetegen voltunk, <gül> és, uh, és viszonylag hamar azért el lehetett intézni, úgyhogy csodálatos
2: volt. Működött minden kasza fölkészültek?
10: Fantasztikus tényleg, tehát uh, minden ez, ez, ez lenne a vágyam, hogy ezt az élményt
2: uh-huh.
10: megismételhessem.
2: És akkor túl vagy rajta, bevásároltál mindent ezer napra húsvét végéig, nem, nem mész nem többet boltba, gondolom.
10: be hát kell tartani a szabályokat, úgyhogy természetesen.
2: Aha, felkészültél a szabályokat. volt.
10: É, igen, és uh, jelentem komoly kenyesítésben vagyunk itt, itthon, feleségem kenyeret úgyhogy úgyhogy uh, felkészültünk
3: élesztőből is, <gül> igen. Jó, <gül> <gül> okay. no, hát akkor most a kínzó kérdések után jöjjenek a még inkább izzasztó kérdések. Uh, ugye menekülő devizákról szoktunk beszélni, aranyról, bitcoinról is ezt elterjesztették, hogy esetleg a válság előtt lehet egy ilyen menekülő deviza, uh, meg az arany, ilyenkor, amikor valami gond van, akkor eléggé meg szokott drágulni, hogy látod a piacot így válságközepette? Mi vizsgázott jól és mi kevésbé? Szerintem azt
10: el lehet mondani, hogyha a kérdésedre hogy, hogy az, az látszik, hogy a dollár jól vizsgázott ebben a menekülő devizet történetben. Én azt mondanám, hogy az olyan is viszonylag jól vizsgázott, bár volt egy olyan pontja, amikor már olyan szintű likvidálások voltak a piacon, hogy a margin call miatt már az aranyat is eladták a befektetők, hogy azzal is egy kis kétpillén cash jussanak. Ami szerintem teljesen elégtelenre vizsgázott, az a bitcoin. Tehát pont az az előnye, amit éveken keresztül hallgattunk, hogy negatív korrelációval van a részvényekkel, tehát hogyha a részvények esnek, akkor ez emelkedni fog. Ez egyáltalán nem valósult meg, sőt, pozitív lett a korreláció, tehát pont ugyanúgy viselkedett, mint a részvénypiac, csak még egy kicsit hevesebben Úgyhogy uh, szerint, szerintem a bitcoin az, az nagyjából uh, ezt a funkcióját semmennyire nem töltötte be. Mm.
3: Mm-hmm. És az arany, ugye a nagy menekülő, ami, ami a klasszikusnak számít, ami mindig-mindig uh, benne van a befektetők fejében, hogyha baj van,
2: akkor vegyünk aranyat. Tehát túllépve a likvidálós liquid, időszakot, mikor mindent megöntöztek, azt uh, attól eltekintve, mondjuk korábbi válságokban mutatott reakciókkal összevetve mit produkált, illetve lehet erre számítani, hogyha elhúzódik a válság? Nyilván ez a legérdekesebb kérdés.
10: Hát, ha megnézzük, 2008-ban az orany, az nagyjából 5%-ot emelkedett, és 2009-ben, amikor a, tényleg a, a monetáris vezetés beindult, akkor ilyen 25%-ot emelkedett. Most is valami hasonlót láthatunk, hogy idén ilyen 600%-ot emelkedett, és az alany akkor fog kifejezre jól teljesíteni. Egy, hogyha van infláció, az, az most látjuk, hogy az nem hát annyira az lesz még végközel távon ilyen uh-huh. olajáll mellett, meg munkanélkülség mellett. Akkor teljesít meg jól, ha pánik van, az most már csendesedik egy kicsit. És akkor, hogyha a pénznyomtatás beindul, és ezt látjuk, hogy ez, ez, ez most gigantikus. Ez viszont megvan,
3: igen. Uh-huh.
10: Lesz, úgyhogy én úgy gondolom, hogy középtávon az aranynak mindenféleképpen jó időszaka lesz, és akkor most a virzős félelmek az, az még mégis felelősíti hogy rengeteg bányát bezártak világszerte, és, és, és rengeteg olyan uh, olyan uh.
2: Halló? Igen, itt vagyunk, mi hallunk. Hallgatunk. Haló? Mi? Hallunk? Halló, Ó, akkor valami történt. Pont a legjobb rész. Pont most jött volna a lényeg. Valahogy elő kell, hogy kerítsük Danit, akkor majd nem Igen. tudom, hogy, hogy oldjuk meg. De lehet, hogy talán most nem most. Megpróbáljuk akkor nagyon gyorsan elő keríteni akkor a hírek után, mert hogy most már 8 óra van híreket kell mondanunk, de ezt a félmaradatot mindenképpen még be kell fejeznünk. Meg azért volt még egy-két fontos kérdésünk is. Úgyhogy most idéglenesen fejezzük be az alapozót, és megpróbáljuk még ezt gyorsan majd lezárni mindjárt. Jó?
0: alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben, hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni.
2: Szóval most már tudjuk, hogy ki a hírszerkesztő, úgyhogy el tudjuk mondani már profinak látszó módon, hogy László Bégat Kati következik, és utána amellett, hogy bepótoljuk, illetve megpróbáljuk befejezni az iménti beszélgetést, a következő témáinkra is hat hívjuk fel a figyelmet. Két olyan startup vezetőivel beszélgetünk, akik nagyon érdekesen és gyorsan reagáltak a válságra, hogy módosították a tevékenységüket és új irányokat vettek föl, az egyik a Viddel, a másik pedig a Trust Chain mind a ketten High Ventures által finanszírozott, illetve támogatott startupok, úgyhogy az ő vezetőikkel arról, hogy miért és hogyan reagáltak ilyen gyorsan, illetve mit látnak most a válság közepette, velük fogunk tehát beszélgetni 8 óra után Maradjatok velünk mindenképp.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.